0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, le qui, podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 22, Ciné TV, 40 ans de production documentaire avec Fabienne Servant-Schreiber.
2: Moi, je dis toujours, un producteur fait à la fois le montage artistique d'un film et le montage financier. Le montage artistique, c'est-à-dire qu'à partir d'une idée, vous choisissez qui va la faire. D'abord les auteurs, le réalisateur et l'équipe artistique. Et après, évidemment, vous allez chercher les sous pour le faire. Donc, pour moi, c'est comme ça que je définis le métier.
0: Aujourd'hui, je reçois Fabienne Servan-Schreiber, productrice française et fondatrice de la société de production Ciné TV, qui fête ses 40 ans cette année. Dans cet épisode, Fabienne va nous partager son expérience à travers son parcours, parcours qui débuta en tant qu'assistante puis réalisatrice de documentaires. En 1983, elle fonde sa société de production Ciné TV, spécialisée au début dans la production documentaire. 40 ans plus tard, Ciné-TV, c'est plus de 1000 heures de programmes, dont de la fiction, au service des chaînes françaises les plus importantes. C'est aussi plusieurs récompenses. Fip DOR est finaliste aux Emmy Awards en 2001 avec Fatou la Malienne, ou encore sélectionné au Festival de Cannes en 2014 avec le documentaire Les Ponts de Sarajevo. Mais peut-être connaissez-vous Ciné-TV plutôt à travers ses réalisations plus récentes. Nous pouvons citer Les Dannés de la Commune en 2021 de Raphaël Messan pour Arte, la série Parlement pour France Télévisions, Xenakis Révolution, le bâtisseur du son pour Arte en 2022 qui vient de recevoir une étoile de la scam, tout comme Gofran et les promesses du printemps de Raja Amari, ou encore Enfant de Daesh, les damnés de la guerre de Anne Poiret pour France 5, sélectionnés aux Emmy Awards 2022. Racontez le réel épisode 22, ça commence maintenant C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable.
1: Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça et qu'on met ses bobines sur la table de, de chevet... explorer.
2: Et comme nous, on a des films qui sont d'un certain coup, certains, même d'un énorme coup... « Ce pas pour le goût de la dépense, parce que c'est s'endetter. J'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé, parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la, la, la folle aventure de la vie de, de, de ces animaux.
1: »« Moi, j'ai tendance à valoriser les gens que je filme, des gens de la rue, de, de, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos. Les gens deviennent des héros, des héros de leur village, de leur endroit. » On met les gens en valeur. On a envie que les gens qui vont au cinéma les rencontrent, défendre.
2: Moi, je voulais faire un film activiste. Donc, c'était un film qui était là pour pour amener de la connaissance, pour avoir un peu plus amener l'écologie au cœur des consciences,
1: transmettre.
2: Ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes. C'est la réaction des gens eux-mêmes. Pourquoi Eh bien, c'est que euh, les cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays.
1: réalisatrice à productrice.
0: Débutons cette interview sur votre parcours, si vous le voulez bien. Vous avez commencé vos études par une licence d'histoire.
2: Mmh. À la Sorbonne. Et puis après, euh, j'ai voulu travailler parce que je voulais partir de ma famille euh, J'avais 20 ans, j'ai été professeure à l'école bilingue, euh, français histoire-géo, et puis j'ai eu la chance de commencer comme petite assistante d'un homme extraordinaire qui s'appelait Henri de Turel, et j'ai été son assistante sur toute une série de films d'archives chez Pathé Cinéma qui s'appelait « C'était hier », qui était revisité toute l'après-guerre, et ça m'a donné la passion de l'archive, et c'est comme ça que j'ai eu envie de rester dans ce métier. Après, euh, ça a été très difficile parce que euh, finalement, il y avait beaucoup de candidats et peu d'élus, un peu comme aujourd'hui, même si les, si les euh, le marché s'est extrêmement élargi. Donc, euh, contrairement aux idées reçues, comme quoi quand on s'appelle saint Schreiber, tout est facile, ça a été une lutte acharnée pour euh, trouver des films sur lesquels j'étais assistante, y compris dans, sur de la fiction. Et j'ai travaillé chez Frédéric Rossif. Et là, j'ai eu l'occasion de réaliser ma première série documentaire qui était une série sur des expériences pédagogiques dans le monde avec deux jeunes gens, deux garçons qui s'appelaient Pierre Devers et Pierre bofti nous avons fondé ensemble Cine TV à la fin de l'année 82 parce que le marché s'est ouvert entre guillemets et que euh, François Mitterrand avait autorisé les chaînes privées à exister, avait aboli le monopole de la télévision publique et donc on s'est dit bon c'est le moment voilà.
0: Au tout début vous souhaitiez être journaliste si je me trompe pas.
2: Alors euh, euh, ce qui est vrai c'est que faire du documentaire c'est un certain rapport au monde voilà c'est on a envie de, de regarder le monde de le décrypter de le raconter de réfléchir on, on le fait par le, le métier de journaliste mais bon il y avait tellement de servants Schreiber dans la journaliste que je me suis interdit de l'être et je pense que c'est ça qui m'a aussi amené mmh vers l'image vers et vers le documentaire. C'est vrai. Et il y a une autre chose qui m'a donné envie de faire de la production, c'est que je vivais avec un homme qui était un grand intellectuel, Henri Weber, et donc chez moi venaient des, des très grandes personnalités, des Nikos Poulanzas, des Régis Debray et autres, Althusser, et je me disais comment ça se fait que tous ces gens n'aient pas accès à la télévision. Et finalement, est-ce que je peux, moi, essayer, là où je suis, c'est-à-dire entre plusieurs milieux, de les amener à la télévision ce que j'ai d'ailleurs essayé de faire, la télévision étant vraiment le, le lieu de, 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 de pouvoir des journalistes. La plupart des patrons de chaînes étaient des journalistes, et, et c'est vrai que ça, ça n'était pas facile de faire accéder ce type d'intelligence à la télévision, ne serait-ce d'ailleurs que parce que la télévision est un, est un masse média et qu'il faut qu'il fasse beaucoup de travail de vulgarisation noble et, euh, et de discours accessibles à un très large public donc ce sont pas toujours des, des milieux qui se, qui se mélangent facilement mais que, quand ça se mélange c'est formidable Quel
0: était votre euh, le premier film que vous avez réalisé donc vous parliez d'une série
2: Alors j'ai d'abord fait un petit film au seuil audiovisuel sur euh, les, euh, les soldats de plomb et après j'ai fait euh, cette série formidable euh, sur des expériences pédagogiques où on avait fait entre autres un film sur la bataille de l'alphabétisation en 79 au Nicaragua un film sur euh, l'ordinateur dans l'enseignement qui commençait déjà avec à la fois ce qui se passait en France et ce qui se passait sur euh, la côte ouest des états unis on a fait un film en Afrique sur le PETV qui était une expérience de pédagogie à travers la télévision dans des villages qui n'avaient ni l'eau ni l'électricité, donc c'était quand même assez impressionnant. Et, et on a aussi fait un, un, un film sur l'expérience des kibbutz, avec euh, voilà les maisons d'enfants et qui était très original, qui existait très fort à l'époque et que la France connaissait très peu.
0: Vous le disiez aussi, euh, vous n'avez pas commencé tout de suite en tant que réalisatrice, vous étiez au début euh, assistante. Euh, comment vous avez réussi à, à faire votre place En me battant. En plus, on est dans les années euh, avant les années 80 même.
2: Alors, je peux vous dire que les femmes, moi, j'ai souvent raconté cette histoire, j'ai déjeuné un jour aux champs elysées avec un très grand producteur, j'étais deuxième assistante, il m'a dit, Fabienne, qu'est-ce que tu veux faire plus tard J'ai dit, ben, je veux être première assistante et réalisatrice. Il m'a dit, Fabienne, tu ne le seras jamais, les femmes dans le cinéma sont scriptes et monteuses. Voilà. Alors, vous sortez de là avec un grand coup de pied euh, dans le dos. Je peux vous dire qu'après, vous avez envie de vous battre et c'était un milieu très 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 machiste très machiste moi quand j'arrivais sur un plateau euh, on me demandait est-ce que t'as mis un soutien gorge aujourd'hui Voilà. et quand je disais où est-ce que je mets la caméra euh, on me parlait de mon physique quoi. donc c'était spécial hein? et, les, et les, les hommes ne s'en rendaient pas compte quand tu leur disais mais comment tu me parles comme ça mais enfin tu devrais être contente quand vous arriviez sur un plateau c'est avec qui tu couches bon j'étais pas forcément en train de coucher avec quelqu'un voilà, c'était comme ça, mais ça a changé. C'est pas fini, mais ça a beaucoup changé. Mais je peux vous dire que ma génération, elle a beaucoup lutté.
1: La création de Ciné TV.
0: On va passer à la deuxième partie. Fabienne Servan-Schreber, vous étiez donc réalisatrice de documentaires. Aujourd'hui, vous êtes une productrice reconnue dans le milieu. Comment s'est opéré ce changement entre ces deux métiers assez différents
2: C'est une suite logique, si vous voulez, parce qu'on a commencé à produire à Cine TV les films, justement, de Pierre Devers et de moi. Notre premier film de 52 minutes, c'était euh, en 83, pour les 10 ans du coup d'État chilien. On est allé tourner un film au Chili sans aucune autorisation et c'est un film qui s'appelait « Les murs de Santiago » qu'on avait vendu dans une quinzaine de pays euh, et puis on s'est rendu compte qu'on mettait tellement de temps à monter nos propres films que moi j'ai dit à mes deux comparses « bon, il faut qu'on ouvre à d'autres gens » et d'ailleurs à ce moment-là on s'est séparés parce qu'ils n'avaient pas la même vision de la chose donc j'ai récupéré Cine Ciné-TV » Et puis, j'ai ouvert d'abord le documentaire. Et puis, très vite, j'ai ouvert à la fiction, au cinéma. Plus tard, à des captations de spectacles vivants, à des programmes courts, à des opérations spéciales, à des magazines. Voilà. Après, c'était très enrichissant de connaître toutes les formes de programmes de la télévision, donc d'accès au grand public, parce qu'on raconte toujours des choses.
0: Au départ, c'est que du documentaire. Si était...
2: et au départ, c'était que du documentaire. Et quand j'ai vu que ça, alors on a doublé notre chiffre d'affaires chaque année, on a commencé par un film, après voilà c'est très simple, j'ai passé de, de 200 000 francs à 400 000, je sais pas quoi. ça marchait bien, donc on s'est dit bon ben euh... et en même temps si vous voulez moi je voulais pas rester dépendante de quelques décideurs dans les chaînes qui tout à coup votre votre tête ne leur revienne pas et vous ne travaillez plus. En plus le documentaire il n'y avait que la télévision publique qui en faisait. Même si notre premier film, Les murs de Santiago, on l'a fait pour TF1 à l'époque. Mais euh, euh, donc, je me suis dit, on est trop fragile. Il faut qu'on élargisse le marché pour ne pas dépendre que de deux ou trois décideurs. Et, et je, je pense que j'ai eu raison. La preuve, c'est que j'ai tenu.
0: Le, le métier de producteur, c'est parfois souvent vague pour le grand public. Comment vous, vous le définiriez-vous dans, dans l'autre
2: Moi, je dis toujours, un producteur fait à la fois le montage artistique d'un film et le montage financier. Le montage artistique, c'est-à-dire qu'à partir d'une idée, vous choisissez qui va la faire. D'abord les auteurs, le réalisateur et l'équipe artistique. Et après, évidemment, vous allez chercher les sous pour le faire. Donc pour moi, c'est comme ça que je définis le métier
0: un apport éditorial aussi assez fort notamment dans le documentaire souvent on le voit qu'un producteur de documentaire ne fait pas exactement le même métier qu'un producteur de fiction
2: oui parce que je trouve que dans la vie je suis une femme engagée donc autant essayer de faire à travers des films de poursuivre cet engagement à travers des films c'est pas de la militance c'est de l'engagement c'est pas la même chose c'est à dire éclairer, réfléchir ce que je disais tout à l'heure Décrypter, apprendre... Euh, voilà, je pense que c'est un instrument extraordinaire et que ça vaut la peine d'ouvrir de, 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 l'esprit des gens à des tas de phénomènes, de sociétés, d'histoires, de cultures qui ne sont pas connues. Et c'est vrai qu'on on ne, ce, ne produit bien que ce qu'on aime. Il y a certaines choses qu'on m'a proposées que j'ai refusées parce que je, je savais que je ne les produirais pas bien. Ça ne, ça ne nous ressemblait pas ici à Cine tv
0: On parlait de l'engagement tout à l'heure... Euh, Lorsqu'on regarde les premières productions, on voit clairement cette ligne éditoriale sur l'engagement. et un film aussi sur la peine de mort, ensuite, qui est suivi. Oui,
2: on a fait une série qui s'appelait... Euh, euh, on a fait toute une collection, euh, à l'époque avec Jean-Noël Jeannet et Olivier Duhamel, sur euh, les grandes lois de la République, où on racontait euh, comment les lois se sont votées, avec évidemment des conflits euh, gigantesques, et puis à la fois la fragilité. D'ailleurs, il y avait évidemment une loi sur euh, l'avortement, le droit à l'avortement, pardon, et ça se terminait par attention. Tout ça est très fragile, et on en a la preuve aujourd'hui aux États-Unis et sans doute encore ailleurs. Voilà, oui, on a fait un film sur la guérilla au Guatemala. On a fait, bon, enfin, on a fait aussi des choses légères, hein, parce que un producteur, c'est comme un éditeur. Moi, je dis toujours, un éditeur, il faut faire à la fois des livres de cuisine et des livres de philosophie. Bon, nous, c'est la même chose. On est obligé aussi de répondre au marché. On ne peut pas faire que des œuvres qui sont des prises de tête. D'ailleurs, les films, rassurez-vous, ne sont jamais des prises de tête. Mais il faut aussi faire des choses légères. Et, et là-dessus, le champ culturel est, est formidable parce qu'on peut faire des films sur le spectacle vivant, sur des grands auteurs, des grands peintres, des grands comédiens, des grands cinéastes, etc.
0: On écoute un extrait de « L'avortement » que vous avez produit, Fabienne Servan-Schreiber, et réalisé en 1996 par Bernard Georges. L'heure est à la libération sexuelle, au droit de pouvoir disposer de son
1: corps. Elles descendent dans la rue. L'avortement devient le thème unificateur du mouvement de libération des femmes, le MLF, parce qu'il est le symbole même de l'oppression des femmes. Un enfant, quand on veut,
2: si on veut. Écoutez, je... Delphine je voudrais vous dire une bonne chose. Oui. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes opposé à la contraception. Peut-être parce que ça demande un effort oh de faire de la contraception, oh, mais sais... depuis le début, vous ne pensez et vous ne parlez que d'avortement. Monsieur... Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas que l'avortement, et, et les gens qui sont un peu informés savent aussi qu'il y a la contraception. Oh. On a eu d'ailleurs assez de peine à la faire admettre dans notre pays.
1: Je, je prends la pilule, c'est tout ce que je peux vous dire, donc bon. je sais que je suis pour la contraception. Je prends la pilule moi-même tous les jours. Je sais qu'il m'arrive de l'oublier. Et je sais que si je l'oublie, eh bien, je je suis bonne pour un avortement. Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France, et on est en train de discuter, de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites, des petites euh, euh, personnes inintelligentes, comme des petits chiens, qu'on doit promener de telle heure à telle heure, et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps. Oui, je crois que c'est le féminisme qui a fait beaucoup changer les choses, c'est-à-dire qu'elles ont pris leur, euh, leur destin en main, et qu'elles ont voulu qu'on en parle, quels que soient quel que les tabous. Et... Euh, ont imposé euh, le sujet aux politiques. Et que c'est euh, <coughs> au fond... Euh, cette, euh, cette volonté des femmes qui s'est traduite dans la presse féminine, qui s'est traduite dans des mouvements comme le MLA, qui s'est traduite dans, dans certains partis politiques ou dans des mouvements qui se sont créés uniquement pour ça, trouvant que la situation était devenue intolérable. Il faut dire aussi avec euh, l'exemple qui était donné dans certains pays, puisque certains euh, le faisaient très, relativement facilement, même si la loi n'était pas modifiée. C'était le cas des Pays-Bas où on allait, euh, prenait des cars, il y avait des voyages organisés. L'Angleterre qui avait une législation, euh, ou la Suisse même, qui, était le, qui est le premier pays où on en est pro sans même que la loi l'autorise. Au printemps 1971, le manifeste dit des 343 salopes rassemble les signatures de femmes connues du grand public qui avouent avoir avorté. On y trouve des actrices telles que Jeanne Moreau ou Marie-France Pizier, des écrivains comme Marguerite Duras ou Françoise Sagan. Les 40 ans de Ciné TV.
0: Ciné TV bah, va souffler euh, donc en 2022 sa 40e bougie. Quel est le, le secret de la prospérité pour une boîte de production indépendante, rappelons-le
2: Alors, ce n'est pas faute d'avoir été confronté à des gens qui m'ont dit que je m'en sortirais jamais, mais bon, c'est comme ça j'ai euh, drôle parce que j'étais allée rencontrer Christine Gouzrenal que votre génération n'a pas connue qui était une très grande productrice de télévision et euh, elle m'avait dit j'étais toute jeune hein, je, je devais venir de démarrer et elle m'avait dit Fabienne l'essentiel c'est de durer elle avait raison écoutez le secret d'abord j'ai eu une magnifique directrice générale qui est avec moi depuis 30 ans et qui était d'une honnêteté scrupuleuse d'une rigueur scrupuleuse cultivée, généreuse, formidable donc euh, je lui dois énormément de choses parce que je crois que la boîte n'aurait jamais réussi à être ce qu'elle est sans elle elle s'appelle Catherine Kane. et je lui dois beaucoup après, euh, voilà, le secret de la durée, c'est euh, voilà, je pense que c'est euh, ce que je disais tout à l'heure à la fois produire des choses qu'on aime produire des choses si possible qui ont du sens avoir une éthique et puis avoir une équipe formidable moi j'ai eu des, des gens formidables ici
0: qu Quelle était et est toujours aujourd'hui la, la, la ligne éditoriale et l'ambition de Ciné-TV
2: Je pense que la ligne éditoriale est très variée, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'on peut faire des films sur le rire, on peut faire euh, euh, des films sur des tragédies du monde. Hein. J'essaie de faire des films euh, qui font sens, comme je disais, qui apportent quelque chose à la réflexion, qui rentrent dans le débat public, qui qui quelquefois évidemment apporte une nouveauté dans la réflexion, comme dans cette collection qu'on fait pour Arte qui s'appelle « Les coulisses de l'histoire » avec Olivier Viorca, où justement on tord un peu des idées reçues. Euh, et, et on essaie de le faire en fiction aussi, de, de, de montrer à l'écran des gens que euh, qu'on ne voit pas forcément facilement. Euh, là, on a signé pour France 2 une une série sur ce qu'on appelle les invisibles on, 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 nous nous sommes inspirés de la grève des femmes de ménage du Sofitel et euh, même si c'est très inspiré de, cette, de ce fait divers, euh, on, va, on va voir à l'écran voilà, des, des, des gens qui sont euh, aides soignants femmes de ménage éboueurs, euh, voilà, on n'a pas l'habitude de les voir beaucoup, mais moi bon, j'avais fait ça même en fiction, j'avais fait Fatou la Malienne qui avait été incroyable, puisqu'on avait abordé euh, le mariage forcé dans une famille où tout le monde était noir, euh, et euh, on avait fait très très attention, euh, c'était écrit par Chantal Renault et mis en scène par Daniel Vigne, de ne pas être euh, manichéen, ce n'était pas ah, ces familles de noirs qui marient leurs enfants de force, on avait bien montré que c'était leur culture, que c'était naturel pour eux, que... Il pensait bien faire en faisant ça, si vous voulez. Et on a fait la même chose quand on a fait l'Embrasement, qui était un film de fiction à partir du fait divers qui a eu lieu en 2005, c'est-à-dire les jeunes de Clichy-sous-Bois qui, poursuivis par la police, sont entrés dans une centrale EDF et deux sur trois ont été électrocutés et ça a embrasé toutes les banlieues de France et de Navarre. Et on a fait un film, très vite, on a fait un film en six mois, entre le temps où le livre est sorti, et le moment où j'ai livré le film à Arte, on a mis six mois et on a fait très attention là aussi de ne pas être manichéen avec ah ces petits jeunes de banlieue formidables et cette police épouvantable pas du tout, on a pris un personnage de femme, flic qui était dans la, les difficultés de la vie qui était seule avec un enfant qui avait un salaire pas facile voilà, donc on fait toujours très attention de donner à, à, à penser justement sans... Euh, euh, sans sectarisme sans euh, euh, pointer du doigt des gens euh, qui seraient moins bien que les autres c'est pas comme ça que ça se passe, c'est plus compliqué que ça et je pense que la nuance est une chose très importante aujourd'hui que la société a tendance à, à oublier et que malheureusement la montée des extrêmes des deux côtés euh, voilà, tranche trop rapidement euh, dans la stigmatisation euh des gens, euh, des communautés, euh, des explications du monde et que nous, on est là pour euh, pour nuancer, pour expliquer, avec euh, des convictions aussi, mais pour faire très attention à la nuance, à la complexité et des situations et de l'être humain lui-même.
0: Une manière aussi de, de raconter les choses différemment, j'imagine. Si vous parliez de fiction bah, inspirée Bien sûr. de faits réels,
2: euh,
0: c'est forcément différent qu'un documentaire. Ça touche un public plus large également oui.
2: Bien sûr, ça touche, parce qu'on est en prime time, donc on touche des millions de gens. Enfin, tout la manière, on avait fait 8 millions et demi de spectateurs à l'époque, c'était énorme. On avait fait aussi un film qui s'appelait « Leila née en France », qui était aussi l'histoire d'une jeune fille française, d'origine algérienne, qui allait à l'école, et, et tout à coup, euh, bon, d'abord, elle, elle, elle passe la puberté, donc les parents commencent à être alertés, et puis ils la voient un jour avec un garçon dans la rue, et ils lui disent, on va aller en Algérie pour le mariage d'une cousine. et Ils brûlent son passeport. Ils veulent la marier de force, là aussi. Et euh, là aussi, on a fait attention de ne pas être manichéen, mais le, le, c'était formidable de faire ça pour raconter aux gens comment ces choses-là pouvaient se passer. Elle a d'ailleurs été sauvée par euh, son jeune fiancé. Euh, enfin, c'était super. C'était des beaux film, ça. Hein, mais qui rentrait dans des faits de société fort. Ouais. Après, bon, récemment, on a fait euh, toute une soirée sur... Euh, le libre accès des mineurs euh, au porno sur Internet, qui est un phénomène de société gigantesque, dont personne ne parle, et finalement personne n'en parlait avant, presque avant cette soirée où France Télévisions a suivi en faisant la fiction, le documentaire, le débat, les programmes pour euh, l'éducation nationale, enfin voilà, ce sont des, des œuvres citoyennes, je trouvais. Et, et, et C'est vrai que j'aime bien ça. Tant que je peux, je continuerai.
0: Très... Euh en lien et connecté avec le débat public
2: Oui, c'est ce que je vous disais. Je, je, je pense que quand on est... Euh, bon, après ça, ça n'engage que moi, et tout le monde n'est pas obligé de partager ce, cette idée, mais moi, je pense que quand on est dans le monde de la communication, on a une responsabilité. Et on a justement aujourd'hui une responsabilité citoyenne. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et cette responsabilité est... Euh, Sontuplés <rire> au moment où c'est le triomphe des fake news, des mensonges, euh, du de, de n'importe quoi, du numérique et des chaînes de certaines chaînes d'info. Voilà. Donc, si on a la chance de pouvoir exprimer des choses, euh, et raconter des choses et produire des films, bon, moi je pense qu'on a une, une forme de responsabilité. En tout cas, c'est comme ça que je me perçois.
0: Vous avez également réalisé dernièrement plusieurs films documentaires sur les familles des djihadistes et sur les enfants abandonnés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Mais Écoutez, euh, il se trouve que j'ai une fille euh, qui s'est engagée dans, dans les années 2014-2015 dans une association qui s'occupait des parents dont les enfants étaient partis en Syrie. Et euh, elle m'a dit un jour, maman, tu devrais venir, ça va t'intéresser. Donc, j'ai pris un train pour une banlieue dans le Nord. Elle euh, est venue me chercher parce que c'était un, un peu semi-clandestin. Et effectivement, le dimanche, les, les parents dont les enfants étaient partis en Syrie et, au moins se retrouvaient entre eux pour partager cette souffrance épouvantable que, que, que j'ai trouvée, mais monstrueuse, parce que avoir un enfant mort, je suis bien placée pour le savoir, on, on lutte pour survivre avoir un enfant malade, on lutte contre la maladie, mais avoir un enfant qui est parti dans des conditions atroces et dont on s'attend tous les jours à ce y ait le coup de téléphone comme quoi il est mort ce qui d'ailleurs s'est passé parce qu'ils sont presque tous morts euh, c'est insupportable pour des parents, donc je me suis dit je vais quand même pas devenir psychologue Qu'est-ce que je peux faire Il y avait à l'époque un numéro vert du gouvernement français. Et moi, je dis, mais je ne connais pas ce numéro vert. Donc, on va faire une campagne de clips pour aider à la notoriété du numéro vert. Et là, une des mamans m'a dit, Fabienne, ne fais surtout pas de film politique. Elle parle de notre souffrance à nous, les parents. Parce que les enfants sont toujours restés en relation avec nous. Ils ne se rendent pas compte que nos familles sont dévastées. Et on a trouvé quatre familles qui ont accepté de parler. Et là, je suis allée voir toutes les chaînes de télévision les, les, un nombre considérable de, de réseaux sociaux et tout. Et on a fait une campagne de clips qui a, qui a démarré le même jour, je me souviens. Et le lendemain, le cabinet du ministre de l'intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, m'a appelé en me disant « les numéros verts ont explosé ». C'est formidable. Et à partir de là, je suis restée... Euh, bon, on a fait d'autres choses avec, euh, avec le gouvernement... Et après, je me suis, on a eu envie de faire des films qui racontent toujours cet épisode du djihadisme terrible pour les Français comme pour le monde entier. Donc, on a fait un film qui s'appelait Revenante sur les filles qui sont parties là-bas, sur l'engagement des femmes dans le djihad. Après, on a fait un film sur les grands-parents qui attendent leurs enfants. Après, on a fait un film sur les enfants de Mossoul qui sont toute une communauté de milliers d'enfants abandonnés par la communauté. International, et qui vont simplement reprendre les armes contre nous dans quelques années. Et là, on va faire un film sur les enfants français qui sont dans les camps syriens que le gouvernement français ne rapatrie pas. Nous sommes au mois de juin 2022, et c'est un scandale absolu parce que le monde entier rapatrie ces enfants avec leur mère et pas la France. Et on, on, on est un collectif qui nous battons pour convaincre le président Macron, et je, je fais un film avec France Télévisions pour raconter là aussi qu'il faut les rapatrier, que quand ils arrivent en France, ils sont très bien traités, que quand ils arrivent en France, ils sont intégrés, que la France a les moyens de les intégrer, que la France a les moyens de mettre en prison leurs mères, qui sont des djihadistes dangereuses, et que ces enfants sont innocents, et qui sont à la fois victimes et du djihadisme et de la bêtise de leurs parents. Donc il n'y a pas de raison de les abandonner, voilà. Et le président Macron a dit que mon, mon nouveau quinquennat sera fait sous le signe de la protection de l'enfance, donc nous le prenons au mot.
0: Parmi toutes vos productions chez Cine TV, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué
2: Alors moi celles dont je suis les plus fières sont celles qui ont été les plus difficiles, évidemment, et surtout les plus risquées. Donc euh, j'ai tendance à en citer trois, d'abord en 1995, euh, est venu à mon bureau un monsieur qui arrivait de la Cinémathèque de Lyon et qui m'a dit « Madame, euh, nous sommes en train de restaurer la caméra Lumière, des frères Lumière, ça va être les 100 ans du cinéma, et, et j'ai eu l'idée de demander aux cinéastes au d'aujourd'hui de faire un film dans les mêmes conditions que les films Lumière, c'est-à-dire à la main, sans son synchrone, sans zoom ni rien. » C'était au mois de janvier 95 et l'anniversaire était en décembre. Je dis, mais monsieur, vous vous rendez compte, on n'a plus le temps. Mais il madame, nous avons mis beaucoup de temps à restaurer la caméra et en plus, il faut refabriquer de la pellicule parce que c'était absolument pas la même pellicule ni du 35, ni du 16, ni quoi que ce soit. Et... Euh... Et là, je me suis dit, bon, ok, c'est formidable, il faut le faire. Et, et, et mon équipe m'a raconté qu'après, il marchait dans la rue au pied de, <rire> des bureaux et qui disait, Fabienne ne peut pas y aller, il faut, il faut pas qu'elle y aille, il faut pas qu'elle y aille, il faut aller, il ne va jamais. Bon, on y est arrivé. Après, très rapidement, je vous ai raconté euh, l'histoire de l'embrasement, c'est-à-dire ce fait d'hiver épouvantable de Clichy-sous-Bois où dès qu'il y a eu, dès que l'avocat le, le, Jean-Pierre Mignard, qui est un ami, a fait le bouquin, je me suis précipité dessus. Qu'est-ce qu'on fait un doc, un du film, un film de cinéma, une fiction télé. Bon, le plus rapide c'était la fiction télé et, et je l'ai fait grâce à Arte et à Jérôme Clément. Et après, euh, le, bah, ce qu'on a fait récemment, c'est-à-dire euh, les damnés de la commune, c'est aussi une histoire complètement cinglée, quoi. Parce que vendre un film à partir de Construit à partir de gravures d'époque noir et blanc qu'on anime avec pour réalisateur un garçon qui n'a jamais rien réalisé. Bon, mais voilà, on est arrivé et, et ça a été un énorme succès, donc euh, c'est formidable. Il faut de temps en temps avoir beaucoup de culot et ça paye. Enfin, ça paye pas toujours, mais ça paye euh, finalement assez souvent. Enfin, moi j'aime bien sortir des, des rails. Ça me plaît.
0: On écoute un extrait des Damnés de la Commune, réalisé par Raphaël Messan, écrit par Marc Herpoux et produit par Ciné-TV pour Arte en 2021.
1: Je serpente dans les petites rues. J'arrive au bas de la butte Montmartre. Le jour se lève, Maussade, La ville se réveille. 18 mars 1871. Dans la nuit, 20 000 soldats français sont entrés dans Paris. Ils doivent reprendre les canons conservés dans les quartiers populaires. Leurs objectifs, Belleville, la Villette, Montmartre. L'armée est à Montmartre elle valent nos canons Les militaires sont sous les hauteurs. Des habitants gravissent la butte. Il y a des femmes, des enfants, des hommes habillés en gardes nationaux. Nous arrivons en haut et faisons face aux soldats. Sur son cheval, un général commande. Les soldats obéissent. La foule s'arrête. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Les crousses s'appuient aux épaules. Les canons des fusils s'abaissent. La foule frémit mais ne bouge pas. se redressent, les soldats refusent d'obéir, ils se jettent sur leur général, à bord, le général les militaires sont jeunes, pâles, affamés, les habitants leur offrent du pain et du vin, soldats et citoyens défilent, on descend la butte, des deux côtés de la chaussée, sur toutes les portes, à toutes les fenêtres, un même cri, une même joie, Il a Il a connu à Pigalle, on tire sur des militaires qui battent en retraite. Plus bas, on jette des pierres sur des gendarmes. Ils sont cernés par la foule, hués, insultés. Porte de Saint-Denis, des canons viennent d'être repris par le peuple. Je traverse le canal Saint-Martin. Des soldats sont repoussés par les gardes fédérés. J'arrive à Belleville. Des militaires sont mêlés aux habitants. À la fraternité. Je me dirige vers la Bastille. Partout. La foule. Les barricades. Les femmes piochent la terre. Les enfants servent les barricades avec zèle. L'armée s'est volatilisée. Un enfant me tend un pavé. Il veut que je l'aide. Je dépose le pavé au sommet de la barricade. Corps, et le soleil, et mon ventre, et tant d'émotions. Je chancel, cherche l'équilibre, malgré en vain à la barricade et m'effondre sur les pavés.
0: Avec les mutations du, du secteur audiovisuel, avec l'arrivée des, des géants américains, des plateformes SVOD, comment vous, professionnellement, vous, vous, déjà vous percevez ce changement et comment ça va peut-être impacter votre métier
2: on est tous impactés parce que, d'abord, on a des clients nouveaux, ce qui est positif. Quelquefois, les conditions de travail sont difficiles, mais en tout cas, par rapport à des, des, des sujets qu'on peut proposer, euh, avant, on avait, on était dans un helicopter, on avait trois clients, en gros. Maintenant, on en a beaucoup plus, euh, avec une vraie audace euh, éditoriale, parfois, pour certains d'entre eux. Et puis, euh, et puis de toute façon, on a, on a signé un accord, euh, l'Europe a signé un accord avec tous ces nouveaux entrants d'obligation de production. Donc, ça veut dire aussi qu'ils sont obligés de produire en France. Après, ils font pas encore assez de documentaires, mais euh, ils en font et euh, évidemment, on leur en propose.
0: Quel est l'enjeu du documentaire pour ces prochaines années, peut-être notamment au niveau de l'écriture
2: Bon, Les choses changent parce que euh, finalement, les chaînes françaises euh, parlent maintenant de la, un peu de la même manière que les plateformes, c'est-à-dire qu'ils veulent des documentaires avec une écriture de fiction. Ils veulent que ce soit très centré sur les personnages, et ils veulent qu'il y ait du suspense, ils veulent une narration très forte. Pourquoi pas hein, C'est euh, vrai que ce qui est important, c'est d'être vu, de prendre le public par la main, comme on dit vulgairement, et, et, et de rendre ces films le plus humains possible. Donc euh, c'est un genre qui est tout à fait... Euh, inspirant je trouve
0: quand euh, Ciné-TV aura 50 ans ce sera quoi Ciné-TV
2: Alors là j'en ai aucune idée <rire> les prochains projets, l'avenir de Ciné-TV on s'en occupe, on va faire des choses mais ça j'en parle pas maintenant vous verrez mais euh, là on doit faire une euh, série internationale de fiction de 6 fois 52 minutes euh, écrite par Olivier Demangel et Thomas Finkelkraut, euh, réalisée par Thomas Vincent en coproduction avec 24-25 films. On doit faire la série dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, frotter frotter sur euh, l'histoire des femmes de ménage à travers cette grève euh, autrefois du Sofitel, inspiré-inspiré, hein, c'est juste de l'inspiration. On doit faire euh, la, surtout le, la troisième saison de Parlement, et j'espère la quatrième, la cinquième, la sixième, euh, on doit en principe faire aussi une série avec euh, Iris Bray euh, autour du féminisme euh, et du lesbianisme. On doit faire euh, un unitaire euh, qui cherche aussi à, à changer le regard du, des gens sur le handicap, avec l'histoire d'une femme non-voyante qui divorce et qui va se battre pour conserver la garde de ses enfants. Et évidemment, tout l'appareil judiciaire dit « Madame, vous êtes incapable ». Parce qu'en général, les, les handicapés sont perçus comme tout petit peu des, des personnes inférieures, entre guillemets. Voilà, et puis, euh, et puis plein d'autres choses.
0: Fabienne Servant-Schreiber, nous allons conclure avec deux questions. La première, comment définiriez-vous le mot documentaire en quelques
2: mots Moi, je pense que le documentaire est un film qu'on tourne à partir de la réalité, mais avec un fort point de vue. Voilà, c'est... C'est ça qui est important, c'est pas du magazine, c'est pas du news, c'est une équipe artistique et en général un réalisateur qui, euh, qui apporte son point de vue sur euh, un morceau de réalité. C'est ça qui est, qui est essentiel.
0: Et la dernière question, quel film documentaire a, a marqué votre vie s'il fallait en choisir un
2: Oula, là, il ah, y en a eu, est-ce qu'il y a eu comme beau film il y avait un très, très beau film, justement, d'Henri de qui s'appelait « 36 », que je conseille à tout le monde de regarder tellement il est beau, sur, sur 1936. Et après, je dirais, euh, euh, un film que je n'ai pas produit, euh, une série de films sur Françoise Dolto, et parce que c'est un personnage que j'ai extrêmement aimé, j'étais tout à fait jalouse de ne pas avoir fait les films. Mais l'histoire qui est jolie, c'est que ma fille, Inès Weber, euh, est venue sur mon lit le jour où je regardais les films, qu'elle a vu ces films et que ça a déclenché sa, sa vocation de devenir euh, psychologue clinicienne, comme quoi le documentaire peut être utile.
0: Merci Fabienne Servan-Schreiber.
2: Merci Clément.
0: On se quitte sur un extrait de la bande originale de 36, Le Grand Tournant, réalisé par Henri Turenne en 1970, le film qui vous a le plus marqué. C'était « Raconter le réel », le podcast qui explore les dessous de la fabrication documentaire, réalisé en 2022 par moi-même, illustration et visuelle de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à commenter. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok, où vous y trouverez des informations supplémentaires, des extraits, des recommandations et la date de sortie du prochain épisode.